0: Unibet præsenterer Spillefuglene ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Spillefuglene, Unibets only Betting Podcast vender tilbage efter landskampene, der vanen tro var skuffende på banen, men til gengæld ret indbringende. I den her uge der skal vi til Merseyside, til Abruzzo-regionen i Italien og naturligvis på visit i Jakob Hansens elskede Skotland. Efter landskampen så kommer hverdagen heldigvis tilbage, selvom jeg har læst på uh, Twitter, at vi ikke må have lov til at være mavesure over at skulle spille tiden med uh, spændende uh, kampe, som for eksempel Azerbaijan mod Tyskland. Uh, men er altså fint nok for Danmark at få 0-0 med for Cluj, og så vil jeg i grunden heller ikke høre mere klunk over, hvordan det danske landshold har performet i kvalen. Det kunne være meget værre. Vi kunne være normand eller hollindere. Er du glad for, at du ikke er normand eller hollindere?
1: Det er simpelthen ikke gjort mig de store tanker om. Fodboldmæssigt er jeg da nok glad for, at jeg ikke er Normand. Trods alt. Holland, så ville jeg have været meget trist til mode, må jeg nok sige. Synes ja, det var et eller andet sted morsomt, at Danny Blind ikke engang fik lov at få en, en venskabskamp med. Det var ud af vagten, og det er her og nu, kammerat. Du får ikke lov at sidde de tre dage og få en venskabskamp med. Du kan
0: godt skride. Det manglede, det manglede i grunden også bare, fordi altså, hvis hollænderne havde det dårligt med at, med at bombe sidste, øh, sidste slutrunde, tanken om, at de nu går glip af et VM, ja. øh, jeg mærkt til, at, øh, at det er en af de bordtvillingerne, der har været at sige, at øh, det hollandske landslige spiller som øh, 12-årige drenge. <laughs> Voldsomt skuffende ikke at kunne nå det. De kan smule. jo ansætte Frank, han er ledig
1: han, ikke? Jo. Ja. Det kan også godt være, de gør. Det kan godt være. Han gjorde det også meget godt
0: i... I Ajax jo. Det er jo det. Men på nordmænd, så skal vi lige være en lille bitte smule tilbageskugende, fordi vi kan jo... Ja, du kan godt tage grinet af derovre. Vi skal kigge tilbage mod landskampene. Fire rigtige, et push og en, der snød os. Og den, der snød os, var selvfølgelig stor kamp i Andorra.
1: Ja. på det så lykkedes Andorra at få point for første gang?
0: Så ja, der er folk i Andorra, der ikke kan huske, af det sidste sket. Det kan selvfølgelig også lige sige, at de fik jo selvfølgelig den fordel, at færøerne fik smidt deres brandvarme ob angriber ud efter 75 minutter. Så de måtte spille kampen med 10, og enden med 10 mand. Ja, spader. Fire rigtige, et push, som sagt, og det var Montenegro mod Polen, hvor vi havde skudt, det var over i købet. Over tre mål, det så lige præcis. Ja. Så et mål mere, så over tre, en halv, gået hjem. Ja. ja. Og
1: der havde vi kørt også tre hjem på Danmark-krydset. 3-10'en tror jeg. 3,
0: den, ja, 3-10. Den blev foreslået til her i programmet. Det er korrekt. En ø, tyrkisk sejr over Finland til 0. land, du havde ikke engang behøvet at tage den med livrøm og sæler. Det viser jo være ja, unødvendigt. Og ø, så var du igen moderat. USA mod Honduras, en kamp, hvor ø, man kunne have tilladt sig at være grådig, som USA vandt kampen med 6-0. Ja. Men grådige, det er vi ikke. Nej, det er vi nemlig ikke. Og den her gang, der skal vi nu skal vi kigge, øh, nu skal vi kigge længere tilbage. Nu skal vi kigge fremad mod øh, den kampe. Spillefuldene fra JubiBet. Jakob Hansen og Marksen. Og i den her uge, der står store i grunden i kø for lørdag klokken 15:30, der spilles det 150. 20. derby i Gelsenkirchen, når Borussia Dortmund, de bliver cirka 04. Og på søndag der tager Arsenal mod Manchester City i Premier League. Men de overdøves marginalt af den kamp, som vi har udråbt til ugens uundgåelige. Og det er Merseyside der Napoli Juventus. Napoli Juventus Men ugens uundgåelige. Liverpool mod Everton.
1: Ja, det har vi valgt. I hvert fald til vores uundgåelige. Liverpool-Everton. Liverpool har et pænt greb om Everton. Det skal... Jeg vil ikke gerne indrømme, men jeg synes at alligevel... Altså, efter min smag, der er Otto på hjemmesejeren gået hen og blevet for lav. Det, ähm, Everton har trods alt kun et nederlag i 12 ligekamp, og så går de altså på banen i vidsheden om, at hvis de vinder, er de kun tre point fra den fjerdeplads, som Liverpool besidder lige nu. Med et, et par kampe flere end de to mellemliggende hold. Men ikke desto mindre, så er de rykket endnu tættere på, og det skulle nok være værd at kæmpe for. Liverpool vandt den omvendte kamp 1-0 på en scoring meget kort før tid, men Everton er kun blevet bedre i mellemtiden. Liverpool har scoret i deres seneste 11 hjemmekampe -træk i træk Premier League, og det regner jeg så også med, at de fortsætter med her. Men i deres fire seneste kampe kom begge hold på tavlen, og det var også tilfældet i fire deres seneste fem hjemkamp. Så derfor vil jeg personligt hellere sats på, at begge hold score, end på sejr til hjemmeholdet, selvom det skal siges, at Everton har en skidt historik på udebane mod Ligaens top 6. Men Merseyside, hvad der er på spil i forhold til uh, at, at få he helt kontakt til, til uh, top 4, som de nu har mulighed for, jeg tør ikke i
0: et-tallet. Bekhold score bliver min satsning herfra. I ugens uundgåelige uh, fodboldkamp i det hele taget, som sagt, en uge med uh, en weekend her. Og en midtugrunde kommer, kommer der også til Og så skal jeg lige huske at sige At vi sender, jo, vi sender jo dig til London Fordi du skal over og se Alle mulige fodboldkampe Jeg hørte at sige At den der Arsenal mod Manchester City kamp Ja Der sidder
1: jeg på stadion på søndag Det glæder jeg mig til Min debut på Emirates Det glæder jeg mig til Jeg har kun været på Highbury Flere gange Flere gang. ja, Det bliver fedt Og dagen før skal jeg altså se de kommende mestre fra Chelsea
0: mod Crystal Palace. Fed weekend. Fed weekend, som du, og den, du agter i jeg at for den, fordi eftersom du bliver hængende i London, så vil du forsøge at få billetter, ja, har jeg det... hørt dig til Brentford mod Leeds. Hvis det kan der så gøre, så tager vi
1: Griffin Park på tirsdag. Ja, så må vi se, hvad der ellers dukker op. Der er masser af kampe at vælge imellem ja. i midtugen.
0: Og det har så selvfølgelig også, fordi du skal over og se, se, se masser af fodboldkampe i, i London og omegjen, det har så også den konsekvens, at vi er nødt til at skyde Spillefuglene i næste uge, vi udkommer derfor først på torsdag og ikke på onsdag, fordi vi vil også gerne lige, vi vil gerne lige have dig hjem først. Jeg gider ikke at, at sidde og dig på en knæsende telefonlinje. Nej, og jeg skal også af med jetlag og sådan noget. Ja, lige præcis. Den der time, det gør en vis forskel i vores alder. Nemlig. Uens Asian mål i den her uge, den skal vi til abruzzo regionen hvor den største by det er Pescara, som er hjemmehold mod AC Milan, og du har mest fidus til øh, gæsterne.
1: Ja, det er en kamp, de skal vinde. Øh, og deres form indikerer, at det, og det er også noget, de gør. De her fire sejre der deres seneste fem kampe, øh, og undtagelsen var den der <coughs> undskyld, groteske kamp for nylig ude mod Juventus, hvor hjemmeholdet scorer på straffespark i 16. minutter overtid, eller noget i den stil.
0: Ifølge vores lokale blogredaktør, som er hardcore Milan-fan, der var det som rent det 16. minut, Ja. <laughs> Ja, noget af der stil. Øhm, men et eller andet sted,
1: bare det at være tæt på og tage pointen <tryk> hos Juventus i Torino, det vidner om, at man er i god form. Det er Pescara bare ikke. De har tabt fire kampe i træk. De har tabt ti af deres seneste elve. Ni af de nederlag var på mindst to overskydende mål, så når de taber, så taber de altså med stil. Man kunne derfor vælge bare at bare sige, at med mindst to overskydende mål. Jeg spiller med livremmerseler, så tager en Asian minus en, så indskuddet ryger tur hvis Milan nøjes med at vinde med et mål. Men det er en kamp, de skal vinde.
0: Og fra Italien, så starter vi lige den der raske lille motor, som sender os på en ø, europæisk rundtur. Faste lyttere vil nok vide, at første stop, det er ikke nogen overraskelse, at det er Skotland, og det kommer heller ikke så nogen overraskelse, at det er nede i de lavere divisioner. Elgin City mod Berwick. Hvor langt nede i divisionerne er vi her? I det, de kalder League 2, den fjerde bedste række. Er det så også bagenden af natten vi har gang i her?
1: Nej, det er det ikke. Nej, Nej de kan begge to godt stadig gøre så visse forhåbninger om playoff. I hvert fald i kan godt gøre det. Men øh, vi kigger på mål, i stedet for et udfald af kampen. Elgin har 30 ligakampe, har et øh, gennemsnit på 3,13 mål per kamp. Den kan Barrick slå. De ligger på 3,30 mål per kamp. Barrick har lukket mindst to mål ind i syv af deres seneste otte kampe. 15 af deres seneste 18 kampe havde mindst tre kasser. Elgin har spillet 0-0 og 1-1 i deres seneste to kampe på hjemmebane, men det var mod Ligaens nummer 1 og 2. Forud var gået 10 hjemmekampe i træk, der alle havde mindst 3 mål. 9 af dem havde mindst 4 mål. De vandt sæsonens første hjemmekamp mod Barrick med 6-0. <laughs> det burde ikke blive målfærdigt det her Over tre mål, så indskud ryger retur Med præcis tre scoringer Og ellers 1-81
0: en Hvis vi får flere end tre mål Og fra en målrig affære I det skotske Så en tur til den, tur til den øh, Tyske hovedstad Hertha Berlin har besøg af Hoffenheim, og det er jo sådan En kamp om Champions League og Europa League Pladser det er nemlig, Skal vi
1: lige starte med at sige, at det er en fredagskamp meget vigtigt i forhold til Spilstop. Det er en ekstremt vigtig kamp i den scene, at skulle Hoffenheim tage til Berlin og vinde, så skal rigtig, rigtig meget altså gå gal for, at de skal kigge til fjerdepladsen i denne her sæson. Og det vil være en kæmpe overraskelse, hvis de slutter så højt i tabellen. Her til Berlin er nærmeste forfølgere, og de er fem point efter. Så det er ikke en kamp, de har råd til at tage, hvis de agter og erobrer den der plads. Men selvom Hoffenheim så ligger højere i tabellen, altså godt nok kun en plads, men de ligger højere i tabellen, ikke til som mindre, så er det stadig ufattelig svært at forstå, at Hoffenheim skal være favorit på årtid. De er svære at slå, bevares, men de har omvendt også kun én sejr i syv udkamp, det var mod Augsburg. Hertha Berlin er ligegangs stærkeste hjemmehold. De har ti sejre og kun ét nederlag på Olympiastadion den her sæson. De har efter nytår slået Dortmund. De havde 1-0 mod Bayern indtil 7 minutter inde i overtiden, og opnår så trods alt 1-1. Og de ved kun alt for godt, hvad der er på spil her. De kommer ud, antager jeg, med frode og munden. Og derfor spiller jeg et på en draw no bet, fordi, som jeg siger, det er ikke en kamp, de er råd til at tabe, så, sk så skulle det knib så i det mindste fedt en uregjort hjem. Ja. Men kommer der en vinder, til Berlin, til 1-94 i
0: på en draw no Ja, muligvis, fordi der er nogen, der læser Hoffenheims altså Hoffenheims øjeblikkelige styrke og så det faktum, at de har en, en Sandro Wagner, som ikke kom ud af Berlin med, med, med alt for meget ære i, i behold. Men taget i betragtning, jeg, jeg kan godt forstå, at din, din undrende over det her i modsætning til sidste sæson, hvor her til Berlin gik fuldstændig døde i foråret, så er det som om, at de har fået stabiliseret skuden. Der har været et par tvivlsomme resultater, men de har jo altså Men bare ikke på hjemmebane. Bare ikke på hjemmebane, hvor de jo også har slået Borussia Dortmund. Ja. Så 94 i skrivende stund giver... Med gradering på krydset. Med gradering på krydset. Ja. Det er, det er, måske, slet ikke, det er måske slet ikke så tosset endda. Et, et hold, der har 10-1-1 på hjemmebane
1: i en outsider-status mod et hold, der har tre udsejere hele sæsonen. Ah.
0: <laughs> det synes jeg er... Forbløffende, skal vi kalde det det? Og apropos forbløffende, fordi nu nævnte jeg Sandro Wagner, der spiller for Hoffenheim, som havde en karriere i, uh, i Hertha Berlin. <coughs> Sådan en her Hertha også bare med modsat fortegn. Han hedder Vildat Ibisevic og er deres uh, anfører. Han spillede i mange år i, uh, i Hoffenheim. Der ja, det var jo det, han slog sit navn fast. Ja. 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 Så med, med både Ibisevic og Kalu, så, så kan man godt argumentere for at skulle holde på et på et-tal et specielt, når der er en gardering med sidste stop på rundturen vi flyver videre fra Berlin til Sydfrankrig til Marseille de har hjemmebesøg af Dijon
1: ja, og et-tallet det giver 41 det kunne man godt tillade sig at, at tro at det ikke rigtig står til lørdag til kampstart Men Marseilles form som sådan den er god nok til at de indtager pladsen med mulighed for stadig at hente pladsen. og deres hjemmebaneform den fejler i særdeleshed ingenting de har Syv sejre i deres seneste ni på Velodromen. De to nederlag, de to undtagelser var nederlag mod PSG og Monaco, som de fleste i Frankrig ligger og tørrer til. I de syv førnævnte sejre inkasserede de et mål. Dijons form den er til gengæld helt til rotterne. De har syv nederlag i deres seneste ni kamp. Og kun én sejr, som kom på hjemmebane. Marseille vandt den omvendte kamp i december, og Dijon er kun blevet dårligere i mellemtiden. Et tal. Som sagt, lige nu til 41.
0: Så øh, den europæiske rundtur stopper i Marseille, men det gør den jo ikke alligevel, fordi vi har et langskud, som vi også skal med. Et øh, langskud, der blev braget på overlæggeren, hvor vi så fik penge retur i sidste uge. Langskud i den her uge, der skal vi til øh, La Liga. Malaga har hjemmebane mod Atletico Madrid. Og øh, du satser kan jeg se her, på vanlig Atletico-minimalisme. Ja. Yeah.
1: For det første sætter jeg på Atletico, fordi de har fået kontakt igen til Sevilla på tredjepladsen, og det vil være ærgerligt at spille det generobrøde territorie mod Malaga, som virker helt til rotterne. De har med en sejr i 17 kamp, og det begynder faktisk at nærmest sammen i bunden for dem, selvom det så ud til at være rimelig komfortabelt på et tidspunkt. De har tabt fem af deres seneste seks hjemmekamp, mens Atletico kommer med tre sejr i træk i La Liga. De har afgivet point hos Malaga i de seneste to sæsoner, men der virkede Malaga altså også en hel del bedre, end de gør i denne her sæson. Når Alaves, Betis, Espanyol og Cordoba kan vinde i Malaga, så har Atletico også en chance. Det skal så samtidig siges, at det er sjældent, at Malaga bliver kørt over fem af deres seneste seks var på et overskydende mål, og Atletico, de bruger ikke kræfter på en stor sejr, når de allerede på tirsdag skal ud i en vigtig kamp mod Sociedad i midterrunden i La Liga. Så Atletico til at vinde med
0: en enkel pind til 345. Ugen, så 3.45. Vi kan lige huske, at den her april måned, som vi er på vej ind i, det bliver en af de måneder, som virkelig kommer til at koste kræfter, for de hold, der stadigvæk er med i øh, tre turneringer, og det er Atletico jo. de har jo... Øh, de og også en Champions League-kamp om en øh, 10-14 dages tid. Så de kommer ind i den der kampmodus, der hedder, at vi spiller kampe hver tredje og fjerde dag. Så Jakobs langskud altså en øh, etmålssejr til Atletico Madrid ud over Malaga som ugens langskud. En stensikker sejr til Marseille over Dijon i Ligue 1. En her til Berlin sejr over Hoffenheim, men garderet som et øh, draw no bet. Det eksotiske indslag, Elgin City mod Børvik i Skotland, en kamp, som vi tror på Asian handicap over tre mål. Et endnu et Asian-spil fra Italien, hvor vi tror, at AC Milan på udebanen slår Pescara med Asian -1. en. Og så ugens uundgåelige fodboldkamp, Liverpool mod Everton, Merseyside derbyde. Som Liverpool-fanen på den modsatte side af bordet ikke tager spor om udfaldet om, men han tror til gengæld på, at det bliver en modrig affære, i hvert fald en af slagsen, hvor begge hold kommer på øh, tavlen. Så det er, hvad du valgte at levere til os i den her uge om øh, ganske få øjeblikke. Så pakker du tasken og, og tager til England og kommer hjem fra England med øh, fish and chips i maven og jeg ved ikke, hvor mange spændende fodboldtrøjer. Ja, <laughs> så er det synd, at det er radio, og vi ikke kan vise dem frem. <laughs> um, vi kan lave en radiofilm. Kan lave, vi kan lave en radiofilm, men jo, husk nu at skrive et eller andet spændende ned, hvis du, skulle, uh, hvis du skulle opleve noget spændende, når du sidder på enten Emirates eller Stanford Bridge, eller ude på Griffin Park, hvis du skal se uh, noget så eksotisk som Brentford mod, uh, mod Leeds. Vi ser, hvad Jacob kan finde frem til, når han bliver vores udsendte her over weekenden i det engelske. Husk, at du kan finde alle Jacob Hansens spilforslag inde på Facebook og på vores blog under adressen blog.unibet.dk, hvor der desuden er analyser, optakter og meget andet godt. Hvis du er til levende billeder, så tjek YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor Anders er vært, og hvor de øvrige interessante kampe i den her uge kommer under køndig behandling. Lars Jules producerede denne udgave af spillefuglene der i øvrigt letter planmæssigt i næste uge for at flyve mod nye højder. Tak fordi du lyttede med. fra Junibet. Jakob Hansen og